0: வணக்கம் திரு காலச்சக்கரம் நரசிம்மன் அவர்கள் எழுதிய கர்ண பரம்பரை அத்தியாயம் 5 பறவைகள் பலவிதம் சென்னை தண்டையார் தண்டையார்பேட்டை காரைக்குடி ஹவுஸின் விஸ்தீர்ணமான தோட்டத்தில் தனது கதிரை மெதுவாக பரவவிட்டு கொண்டிருந்தான் சூரியன் இரவு முழுவதும் அழகிய பூக்களுடன் கள்ளத்தனமாக உருவாடி கொண்டிருந்த பனித்துளிகள் கதிரவனை கண்டதும் கள்ளக்காதலியின் கணவனை கண்டுவிட்ட காதலனைப் போல் பயந்து ஓடி மறைந்தன நலபவன் அதிபர் சந்திரசேகரனின் அரண்மனை போன்ற அந்த பங்களாவின் முதல் மாடியில் தனக்கும் தன் மனைவிக்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறையிலிருந்து தோட்டத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு யோசனையுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் நம்பிராஜன் இரண்டாவது மைத்துனன் வேதாச்சலத்தின் மகன் செந்தில் வீட்டிலிருந்து வெளியேறி தோட்டத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனது பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தவன் தற்செயலாக அண்ணாந்து மாடி ஜன்னலோரம் உட்கார்ந்திருந்த நம்பிராஜனை கண்டு கையசைத்தான் என்ன ஆபீஸ்க்கு கிளம்பியாச்சா ஏதாவது பேச வேண்டுமே என்பதற்காக நம்பிராஜன் கேட்க அவன் ஹெல்மெட்டை கழற்றிவிட்டு பதிலளித்தான் ஆமாம் மாமா இன்னைக்கு எங்க வீனஸ் டிவியோட புது எம்டி பதவி ஏற்றுக்கிறாரு எங்கள் கிரியேட்டிவ் ஹெட் என்னை சீக்கிரமாக வர சொன்னாங்க என்றபடி மீண்டும் ஹெல்மெட்டை மாட்டிக்கொண்டு நம்பிராஜனை நோக்கி கை அசைத்துவிட்டு வண்டியை கிளப்பினான் மீண்டும் தோட்டத்தினை பராக்கு பார்க்க நம்பிராஜன் காரைக்குடி ஹவுஸ் மூன்று கட்டுகளை கொண்டது முதல் கட்டு மாடி வீடாக உயர்ந்திருக்க இரண்டாவது கட்டு காரைக்குடி அரண்மனைகளைப் போலவே நடுநாயகமாக ஒரு பெரிய முற்றத்தையும் அதனைச் சுற்றி விசாலமான அறைகளை கொண்டதாகவும் இருந்தது மூன்றாவது கட்டு சமையலறை பூஜையறை ஸ்டோர் ரூம் டைனிங் ஹால் அனைத்தையும் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருந்தது மூன்றாவது கட்டை கடந்து அமைந்திருக்கும் மற்றொரு முற்றத்தை தாண்டிச் சென்றால் ஒரு வெட்ட வெளிப்பகுதி வரும் அங்கே மிகப்பெரிய கிணறும் துணி துவைக்கும் கல்லும் இருந்தன இப்பகுதியை அடைந்தால் ஒரு பெரிய கதவு வரும் அதை கடந்தால் வீட்டை சுற்றி ஓடும் விஸ்தீர்ணமான தோட்டத்தில் நுழைந்துவிடலாம் இந்த காரைக்குடி ஹவுஸை விற்றால் ஒரு மினி டவுன்ஷிப்பையே உருவாக்கிவிடலாம் வீடு விஸ்தீர்ணமாக இருந்து என்ன பயன் ஹோட்டல் அதிபர் மாமனாரின் மனது குறுகி போய்த்தானே இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக இவனுக்காக எல்லாவற்றையும் துறந்த அப்பா நல்லவரிடமும் கண் பார்வை இல்லாத தன் அம்மா வனத்தாயிடமும் அப்படி ஒரு நிபந்தனையை முன் வைப்பாரா அவர்களது தன்னை வீட்டோடு மாப்பிளையாக வைத்துக் கூசாமல் சொன்னாரே அப்பா அம்மாவை நெருக்கதியாக விட்டுவிட்டு மாமனார் வீட்டில் ராஜபோகத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்கிற குற்ற உணர்வு அவ்வப்போது அவனுள் தலை தூக்கும் கையில் காப்பி கோப்பையுடன் வந்த சுகந்தமணி தீவிர யோசனையுடன் உட்கார்ந்திருக்கும் ரம்பிராஜனையும் சுழலாமல் ஊசலாடி கொண்டிருந்த மின் விசிறியையும் மாறி மாறி பார்த்துவிட்டு சுவிட்சை தட்டி சுழல விட்டாள் இன்னையோடு நமக்கு கல்யாணம் ஆகி வருஷம் ஆகுது நம்மோட பன்னிரெண்டு வயசு பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கான் இவ்வளவு வருஷங்களுக்கு பிறகும் நாமியர் வீட்டில் ஃபேன் கூட போட்டுக்காம வேர்க்கு விறுவிற்கு உட்கார்ந்துருக்கிற மாப்பிள்ளையை இப்போ தான் இது என் அக்கா புருஷனாக என்ன செஞ்சிருப்பாரு தெரியுமா ஃபேன் போடணும்னா என் அக்காவை பார்த்து ஒரு சின்ன கணைப்பு செய்வாரு உடனே அவ என்னையோ என் அண்ணமாருங்க யாரையோ கூப்பிட்டு ஃபேனை போட சொல்லுவா அவர் ஜபர்தஸ்தா அப்படி என்றவள் கையில் இருந்த காப்பி கோப்பையை அவன் முன்பாக நீட்டினாள் காப்பியை கையில் வாங்காமல் அவன் தொடர்ந்து யோசித்தபடி இருக்க மனோதத்துவம் படித்திருந்த சுகந்தமணிக்கு அவனது எண்ணங்கள் தெளிவாக புரிந்து போனது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம தனி கொடுத்துனா போயிடலாங்க என் ஃப்ரெண்டு தாரணி பங்களாவில் மாவி போஷின் காலியாக தான் இருக்குது நம்ம பதினஞ்சாவது வெட்டிங் ஆனிவர்சரியில் புது குடித்தன ஆரம்பிக்கலாம் அவன் கையில் காப்பியை திணித்தபடி சுகந்தமணி கூறினாள் நம்பி சமாளித்தான் அதுக்குள்ள சுகந்தா நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி தான் படித்தேன் எப்போவாவது அம்மா அப்பாவை பார்க்க போவேன் இந்த வீட்டில் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தோட பதினஞ்சு வருஷமாக எப்படி இருந்திருக்கேன்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் அத்தனை பேர் உங்கள் மேலே எவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்காங்க தெரியுமா நாலு பிள்ளைங்க இருந்தும் எங்கள் அப்பா உங்களைத்தான் நலபவனோட CEO சிஇஓ அப்பாயிண்ட் செஞ்சிருக்காரு நீங்க என்னன்னா இவ்வளவு கூசப்படுறீங்களே எங்க வீட்டுல எப்பவும் கல்யாண வீடு மாதிரி ஜேஜேன்னு மனுஷங்க நடமாட்டம் இருக்கிறதால உங்களுக்கு பிரைவசி இல்லைன்னு தோணிப்போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சுகந்தமணி சொன்னாள் காஃபியை உறிஞ்சியபடி அவளை நோக்கினான் நம்பிராஜன் கல்யாண நாள் என்பதால் புதுப்புடவை கட்டியிருந்தாள் பெரிய பணக்காரிக்கு உரிய பந்தா எதுவுமின்றி தனது அழகையும் மிகைப்படுத்தாமல் எளிமையாக காட்சியளித்த சுகந்தாவை திருப்தியுடன் பார்த்தான் பன்னிரண்டு வயது பையன் சிதார்த்தின் தாயாக மாறியிருந்தும் அவ்வளவு அழகு இம்மையும் குறையவில்லை நிஜமாகவே கேட்குற சுகந்தா உன் அக்கா அவள் புருஷன் உன் நாலு அண்ணன் மாறுங்க அவங்க பண்டாட்டிங்க அவங்க குழந்தைங்கன்னு எப்படி உங்கள் எல்லோராலையும் ஒத்துமையாக ஒரே வீட்டில் இருக்க முடியுது உங்களுக்குள்ளே சச்சரவே வராதா நம்பி கேட்டான் சுகந்த சிரிப்பு வந்தது இவ்வளவு பேர் மட்டும் இல்லைங்க எங்கள் தனம்பாக்கி அத்தை வேலைக்காரி டிரைவர் மருது இவங்களையும் ஏன் விட்டுட்டீங்க என் அப்பா காலத்துக்கும் நாங்கள் எல்லாம் ஒத்துமையாக இருக்கணும்னு பிரியப்படுறாரு அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு எல்லோருமே நெல்லிக்க மூட்டை கணக்கா சிதறத்தானே போகிறோம் இருந்தாலும் எவ்வளவு காலம்தான் ஒன்னா இருக்க முடியும் மாநிலங்களே பிரிய துவங்கியாச்சு எல்லோரும் ஒரு நாள் பிரிஞ்சுதான் புரிஞ்சுக்க போகிறாரு நம்பி கேட்க சுகமணியின் முகம் சுருங்கி போனது என் அப்பா ஏதோ தன் சுயநலத்துக்காக எங்கள் எல்லாரையும் ஒரே வீட்டில் அடைச்சி வச்சிருக்கிறதா நினைக்காதீங்க நானும் முதல்ல சொத்து சண்டை வரக்கூடாதுன்னு தான் அப்படி செய்கிறான்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கு காரணமே வேற அவர் மனசில் ஏதோ ஒரு பயம் இருக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் எப்போவும் தன்னை சுற்றி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு சுகந்தா சொன்னாள் அடுத்த வினாடி முந்தைய நாள் மாலை நலபவனில் அந்த விகார முகமுள்ள கிழவி சுந்தரசேகரின் குடும்பத்தை பற்றி சொன்னது நினைவில் வர ஒரு கணம் அதை பற்றி சுகந்தமணியிடம் கூறிவிட நினைத்தான் ஆனால் ஏற்கனவே தன் தந்தையின் மனதில் இன்னும் புரியாத பயம் ஒன்று இருப்பதாக சுகந்தமணி கூறியிருக்கையில் அந்த கிழவியை பற்றி கூறி அவளை மேலும் குழப்ப அவன் மனம் விரும்பவில்லை அந்த கிழவி கூறியதற்கும் சந்திரசேகர் மனதில் உள்ள அந்த பயத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கக்கூடும் என்று நம்பிராஜன் நினைத்தான் அப்படி என்ன பயம் இருக்கு அவர் மனசுல நம்பி கேட்டான் அதுதான் தெரியல கொல்லப்புறம் போனார்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அவனை கூப்பிடு இவனை கூப்பிடு அவன் இங்கே இவன் இங்கேன்னு கூப்பாடு போட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்வாரு எல்லாரும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிற வரைக்கும் கத்திகிட்டே இருப்பாரு ஒரு தடவை சினிமாவுக்கு போன கடைசி என்ன வரலேன்னு ஊரை ரெண்டுபடுத்தி போலீசையே கூப்பிட்டுட்டாரு அப்பா தனியாகவே இருக்க மாட்டாரு அவர் சுற்றி எப்பவும் மனுஷங்க இருக்கணும் சுகந்தா சொல்ல நம்பி வியந்தான் நீ சொல்றது ஆச்சரியமா இருக்கு ஆஃபீஸ்லும் அப்பா வேற மாதிரி இருக்காரு அவரோட ரூம் உள்ள யாரையும் விட மாட்டார் என்னையே மாப்பிளானதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள வர அனுமதிச்சாரு அவரோட செக்ரட்டரி வேணி உள்ள வந்தா கூட கத்துவாரு சுகந்தா நம்பி நீட்டிய காளி கோப்பையை வாங்கி கொண்டாள் இன்னும் சொல்ல போனா என் அப்பா உங்க அப்பா அம்மாவை நம்ம கார்குடி ஹவுஸோட வந்து தங்கிட சொன்னாரு அவங்க தான் வரமாறுத்துட்டாங்க தன் தந்தையின் பக்கம் உள்ள நியாயத்தை ஜாடையாக சுட்டி காட்டினாள் அவங்க எப்படி சுகந்த இங்கே வருவாங்க எனக்கு இந்த வீட்டில் முதல் மரியாதை கிடையாது உன் அக்கா புருஷன் பின்னாடி நிற்கிற ரெண்டாவது மாப்பிள்ளனா உங்கள் மரியாதைக்கு ஒரு குறைவும் வராதுங்க சுகந்தா நம்பிக்கை நம்பிக்கையூட்டினாள் இப்போதைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத பற்றி பிரச்சினை இல்லை இருந்தாலும் உங்கள் அண்ணிகள் எதிரே கொஞ்சம் சங்கோஜமாக இருக்கு அவ்வளவுதான் இதை பாருங்க அவங்களும் இந்த வீட்டுக்கு வந்தவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா உரிமையும் உங்களுக்கு உண்டு சுகந்தா கூறினாள் அதில் நம்பிராஜனுக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இருக்கவில்லை அனைவருமே அவனிடமும் அவன் மகன் சித்தார்த்திடமும் அன்பு செலுத்தி வந்தனர் ஹோட்டல் நலபவன் அதிபர் சந்திரசேகரன்தான் காரைக்குடி ஹவுஸை ஆட்சி செய்பவர் மனைவி சூரியகாந்தம் பொறுமையின் பூஷணம் தன் கணவன் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்வாள் அவர்களது மூத்த பெண் நாகமணிதான் அந்த குடும்பத்தின் முதல் குழந்தை அதனால் பெற்றோருக்கு மிகவும் செல்லம் பதினெட்டு வயதிலேயே அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டிருந்தது கணவன் அனந்த கிருஷ்ணன் பெரிய மிராசு குடும்பம் அவர்களுக்கு சுசீலா என்கிற ஒரே திருமணமாகி பம்பாயில் இருக்கிறாள் சந்திரசேகரின் இரண்டாவது குழந்தையும் முதல் மகனுமான வெங்கடாச்சலம் நன்றாக வயலின் வாசிப்பான் அவன் பெண்டாட்டி ஜோதிலட்சுமி சந்திரசேகருக்கு உறவு முறைதான் தூரத்து சொந்தம் என்று கூறி குடும்ப பெரியவர் பூங்குன்றம்தான் அந்த திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஜோதிலட்சுமி நன்றாக சமைப்பாள் திடீரென்று நாற்பது விருந்தாளிகள் நடுநிசையில் வந்தால் கூட நிமிடத்தில் சமைத்து விடுவாள் இந்த தம்பதிக்கு சரோஜினி என்று ஒரு பெண் மெட்ரோ ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக வேலை பார்க்கிறாள் தீ நகரில் கணவனோடு வசிக்கிறாள் அடுத்த மகன் வேதாச்சலம் கொஞ்சம் அல்டாப்பு அவன் மனைவி ஆனந்தியை காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டான் ஆனந்திக்கு பணத்தாசையும் புகழாசையும் டாம்பிகவும் நிறையவே உண்டு மகளிர் சங்கங்களில் தொண்டாற்றி கொண்டிருக்கிறாள் இவர்களின் ஒரே மகன் செந்தில் வீணஸ் டிவியில் கேமரா ஹெட்டாக பணிபுரிகிறான் சினிமா ஆசை நிறையவே உண்டு மூன்றாவது மகன் கடிகாச்சலம் அவ்வளவாக படிக்கவில்லை என்பதால் அவனுக்கு உமா மகேஸ்வரி என்கிற ஏழை பெண்ணை மணமுடித்திருந்தனர் சந்திரசேகர் தம்பதிகள் ஏழையாக இருந்தாலும் உமாவுக்கு வாய்த்துடுக்கு அதிகம் யாரையும் மதிப்பதில்லை இவர்களுக்கு பார்கவி என்கிற பெண் பத்தாவது படித்து வந்தாள் கடைசி மகன் தனிகாசலம் யார் வம்புக்கும் போகமாட்டான் அதிகம் பேசவும் மாட்டான் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக அவன் மனைவி துர்கா அனைவரின் தனிப்பட்ட விவகாரங்களிலும் மூக்கை நீட்டுவாள் பிறரது பேச்சுகளை ரகசியமாக ஒட்டு கேட்பாள் நம்பிராஜனின் மனைவி சுகந்தமணிதான் காரைக்குடி ஹவுஸின் கடைக்குட்டி இவர்களுக்கு சிதா தென்கிற ஒரே பையன் அருகிலிருந்த பள்ளி ஒன்றில் ஏழம் வகுப்பு படித்து வந்தான் சந்திரசேகரின் அக்க தனபாகியம் விதவையாகி தம்பி வீடே கதி என்று வந்திருந்தாள் அந்த வீட்டில் எப்போதாவது சச்சரிவுகள் ஏற்பட்டால் அதற்கு காரணமாக தனபாகியமே இருப்பாள் குடும்பத்தினரிடையே கழகம் செய்து குளிர்காய்வாள் காரைக்குடி ஹவுஸில் எல்லாரக மனிதர்களும் இருந்தனர் ஒரே பாயில் அன்பாகப் புரள்வார்கள் சண்டையிட்டு மாதக்கணக்கில் பேசாமல் பகைமை பாராட்டுவார்கள் நம்பிராஜனுக்கு ஒன்று மட்டும் நன்றாக புரிந்தது சுகந்தமணியை அந்த வீட்டில் எல்லோருமே மதித்தனர் சந்திரசேகர் சூரியகாந்தம் அவர் மகன்கள் மருமகள்கள் அனைவருமே சுகந்தமணியின் கருத்துக்களை மதித்து நடந்தனர் அதற்கு காரணம் இருந்தது அந்த வீட்டில் அனைவரையும் விட சுகந்தமணியே தைரியமும் துணிவும் கொண்டவள் எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் உடனடி தீர்வு தருபவள் காளிக்கோப்பை எடுத்துக்கொண்டு கீழே போக எத்தனைத்தாள் சுகந்தமணி சீக்கிரம் குளிச்சிட்டு கீழே வாங்க நம்ம கோயிலுக்கு போகலாம் சொல்லிக்கொண்டே திரும்ப அதே சமயம் அறையின் திரைச்சேலியை விலக்கிக் கொண்டு தடாலடியாக பிரவேசித்தாள் பெரிய அண்ணி ஜோதிலட்சுமி சுகந்தாவை லட்சியம் செய்யாமல் நேராக நம்பியின் அருகில் போய் நின்றாள் மாப்பிள்ள இன்னும்மா குளிக்கலை சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு புதுவேட்டி கட்டிட்டு கீழே வாங்க உங்களுக்கு பதினஞ்சாவது வருஷம் கல்யாண மாமா கோயில் மரியாதையோடு வந்திருக்காரு சீக்கிரம் வாங்க என்ற அதிகார குரலில் அதட்டலாக கூறிவிட்டு வந்த வேகத்திலேயே கீழே இறங்கி சென்றாள் இதுதான் எனக்கு பிடிக்கல உன் அண்ணி இப்படி அதிகாரம் பண்ணுறச்சே அவமானமாக இருக்குது நம்பிராஜன் எறைச்சலுடன் சுகந்தாவை பார்த்தான் அவங்க கிராமத்தில் வளர்ந்தவங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இங்க இதெல்லாம் அவங்க கிட்டே கிடையாது பெசம் குளிச்சுட்டு கீழே வாங்க குடும்ப பெரியவர் வந்திருக்காரு மரியாதைப்பட்ட மனுஷன் சுகந்தமணி வெளியேறினாள் நம்பி கீழே சென்றபோது பூங்குன்றம் மாமாவும் அவர் தங்கையின் ஜோதிம லக்ஷ்மியின் அம்மாவுமான நீலவேணியும் வந்திருந்தனர் நம்பி வருவதை பார்த்ததும் பூங்குன்றம் எழுந்து நின்று அவனை வரவேற்றார் வாங்க மாப்பிள்ள உங்களுக்கு இன்னைக்கு கல்யாண நாள்னு கோயிலிருந்து மாலை பரிவட்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் சுகந்தாத்து கல்யாணமாயி பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு என்னால் நம்பவே முடியல என்றபடி பூங்குன்றம் ஜோதி லட்சுமி கொண்டு வந்து நீட்டிய வெள்ளித்தட்டில் செவ்வரளி மாலை ஒன்றை வைத்து அதன் மீது பரிவட்டம் குங்கும பிரசாதம் மஞ்சள் ஆகியவற்றை அடுக்கி தட்டுடன் எழுந்து நின்றார் ஜோதலட்சுமியின் அம்மா நீலவேணி தன் கையில் இருந்த யவசெல்வ டப்பியைத் திறந்தாள் அதில் பால்கோவா நிறைந்திருக்க அந்த டப்பியுடன் பூங்குன்றத்தின் பக்கத்தில் நின்றாள் நம்பிராஜனும் சுகந்தமணியும் அவர்களை வணங்குவதற்காக குனிந்தனர் நிறுத்துங்க சற்றென்று விலகிய பூங்குன்றம் தட்டை டிபாயின் மீது வைத்துவிட்டு மாலை பரவட்டத்தை அவசரமாக தன் கையிலிருந்த பையில் திணித்துக்கொண்டு போர்டிகாவில் போய் நின்றார் வணங்குவதற்காக குனியமுட்பட்ட தம்பதிகள் திகைத்து நிற்க சூரியகாந்தமும் சந்திரசேகரும் குழப்பத்துடன் பூங்குன்றம் வெளியேறுவதைப் பார்த்தனர் நிலவினி கிளம்பிவா சூழ்நிலை சரியில்லை பூங்குன்றம் போட்டிகோவிலிருந்து குரல் கொடுக்க தன் கையிலிருந்த பால்கோவ டப்பியை மூடியபடி அவள் வெளியே விரைந்தாள் சரியாக டெலிபோன் அலறியது ஜோதி லட்சுமிதான் எடுத்தாள் எதிர்பக்கம் பேசிய குரல் கூறியதைக் கேட்டதும் அவள் முகம் மாறியது வெளேறிய முகத்துடன் ரிசீவரை வைத்தவள் அனைவரையும் சோகத்துடன் பார்த்தாள் உங்குன்று மாமா திருதுப்பு வெளியே போனதுக்கு காரணம் இருக்கு நம்ம சுகந்தாவோட மாமுனார் அறிவில் குளிக்கும் போது வழிக்கு விழுந்து காலம் ஆயிட்டாரான் நாமகிரி மாமின்னு யாரோ ஃபோன் செஞ்சாங்க ஜோதிலக்ஷ்மி சொன்னால் நம்பிராஜனின் முகத்தில் ஈயடவில்லை அத்தியாயம் ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஆறில் சந்திப்போன் நன்றி வணக்கம்